0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Est-ce que l'histoire de la musique serait différente si les dinosaures avaient survécu plus longtemps Est-ce que les sons graves sont au contrebas ce que les feuillages en hauteur sont au long cou des girafes Pour la préservation de quelle espèce de musicien, la sonate peut-elle être un avantage il est bizarre, dommage et peut-être même sérieusement naze que les théories de l'évolution n'aient donné à la musicologie l'envie d'élargir ces questions. Au début du XXe siècle, le musicologue Jules Combarieux a avancé un certain nombre de questions musicales dans les perspectives évolutionnistes. En vrai, Jules Combarieux a été professeur de lettres au lycée de Cahors, puis au lycée Louis-le-Grand de Paris, avant de devenir inspecteur de l'Académie de Paris, après avoir fondé la revue d'histoire et de critique musicale, qui est devenue la revue musicale. Pour ce numéro de Méta Classique, nous retiendrons que Jules Combarieux est surtout l'auteur en 1906 de « La musique, ses lois, son évolution », un ouvrage que nous avons proposé à huit étudiants de l'ENS de Lyon comme point de départ d'une variation radiophonique sur l'évolutionnisme en musique. Enregistrée en public au Théâtre Cantor à Lyon, cette fantaisie radiophonique commence comme un documentaire animalier pour continuer de manière diverse, variée et quelquefois recroisée avec par ordre d'apparition Yulani Riard, Justine Kahl, Joséphine Trédez, Alexandre Lepors, Caroline Hildebrandt, Thomas Bingham, Ambre Digonnet et Manon Rech.
0: Notre planète est un paradis pour les millions d'espèces qui y vivent. Des espèces à plumes et à poils, à pattes et à nageoires, à tonalités et à accords. Les plus vieux fossiles musicaux qu'on ait retrouvés dominaient la Terre il y a plus de 70 millions d'années. Pour les archéomusicologues, et notamment John Grant, spécialiste des bémols dans le cri des spinosaures, l'extinction de masse qui emporta les dinosaures fut une perte irréversible pour l'évolution de la musique. L'immense majorité des espèces musicales lancèrent un dernier soupir harmonique ensemble. Mais la vie trouve toujours un chemin, et de petites espèces, plus petites et plus résistantes, sur survivre à leurs congénères et transmettre leurs gènes. C'est ce que nous dit Jules Combarieux. Les espèces musicales évoluent en permanence et sont issues les unes des autres, se modifiant au cours du temps. Aujourd'hui, les descendants de ces espèces ont colonisé l'ensemble de la planète. Et on les retrouve du pôle Nord, à la pointe de l'Afrique, de la Californie jusqu'au Japon. Lorsqu'on regarde... Leur si grande différence, on a du mal à se dire qu'elles viennent toutes du petit nombre d'individus qui ont réussi à survivre à l'impact d'un astéroïde. Et pourtant, elles ont réussi à se diversifier jusqu'à devenir rondo, RB ou clarinette. D'ailleurs, restez attentifs, un intermezzo de Brahms s'approche de nos micros infrarouges.
2: Venons d'entendre le magnifique intermezzo numéro 2 de l'opus 117 de Brands. Je suis avec Jules Combarieux. Bonjour Jules Combarieux, vous êtes spécialiste en musicologie. Euh, Dites-moi par curiosité,
3: qu'est-ce que cette musique vous évoque euh, Bonjour. Alors là, comme ça, deux, deux images me viennent en tête, je dirais deux. Alors nous avons une vague, une vague sonore... Euh... Mais, mais vous voyez, formé par beaucoup d'autres vagues, quelque chose d'aérien, de fugace, de complexe, mais, mais voilà, de, de riche de chance. Et puis l'autre image, c'est une musique qui serait comme un souffle qui passe, mais du coup ça serait aussi une vague, mais une vague dans l'air.
2: Et le domaine de la musique, c'est aussi en quelque sorte aussi vaste que l'océan
3: euh, Oui, l'océan, si vous voulez, euh, c'est comme une caresse magique d'essence. Je pense que cette expression résume un peu mieux ce que vous voulez dire. Très bien, mais vous
2: précisez aussi dans votre ouvrage « La musique, ses lois, son évolution euh, » que la musique, contrairement à la poésie, ne s'exprime pas par les mots, donc pas par la parole. Bien sûr que non. Euh,
3: et enfin... Alors, comment se, vé se véhiculent-elles ces euh, émotions euh, Parce que les grands musiciens n'utilisent pas euh, les mots, ils, ils utilisent euh, l'intuition directe. Ils voient plus loin que, que quelqu'un comme, comme les humains, co comme vous et moi. Et euh, Jules Combarieux, vous êtes émotif et comment ne pas être émotif face à une musique qui, euh, qui est comme euh, une pénétrante blessure de volupté euh, qui laisse l'aiguillon dans la blessure Évidemment que je suis émotif, mais, mais comprenez-moi bien, je suis quand même un scientifique. Euh, vous, vous avez compris à la lecture de mon livre que je suis un peu comme, euh, comme un archéologue euh, du savoir. Ouais, C'est-à-dire que vous avez plusieurs casquettes, décidément Oui, oui, parce que je suis aussi sociologue, parce que je... je voilà.
4: Ah,
2: D'accord, mais j'ai du mal à comprendre alors comment on peut être si poétique et si scientifique à la fois. Mais quel est le rapport avec l'évolution
5: de la musique
3: alors Pour comprendre, il va falloir me lire un peu plus précisément.
5: La musique, étrangère au concept, ne se rapproche directement d'un modèle réel qu'en reproduisant le dynamisme de la vie passionnelle. Cette opinion sur la musique, nous l'avons vue érigée en système d'école par les grands métaphysiciens allemands est mise en pratique par les magiciens primitifs qui sont tout à l'origine de l'histoire musicale. Nous allons la voir associée par Darwin à l'idée du sentiment altruiste et social par excellence. L'amour. Darwin se fonde sur les trois faits suivants. 1. La musique a un pouvoir d'expression assez borné. Elle ne peut pas traduire la peur, la haine, l'épouvante, la colère furieuse. En revanche, elle excelle à exprimer l'amour et la joie du triomphe. 2. Dans la passion de la reproduction, les animaux font entendre des sons, ils ébauchent même un chant. 3. Entre des animaux et l'homme, il y a transmission héréditaire. Ces trois faits sont de nature à éclairer l'esthétique. Or, tout rend vraisemblable l'hypothèse d'après laquelle les manifestations de la voix chez les animaux qui nous ont précédés n'ont pas été une simple dépense d'énergie mais une sorte de langage lié à des sentiments altruistes, un moyen de séduction. Darwin insiste sur les animaux. Les mâles, qui cherchent à attirer des femelles, déploient toutes les ressources leur permettant de briller. Les rossignols se livrent à de véritables concours de vocalises pour conquérir une compagne. L'animal, qui a triomphé de ses rivaux, devient le fondateur d'une descendance plus belle, puisque, par son triomphe... Il a éliminé des individus moins bien doués que lui, et comme cette descendance s'est soumise à la même lutte et à la même sélection, elle se transforme peu à peu à son tour. Avec le temps, des espèces nouvelles sortent de là. Et que de choses il y aurait dans le chant d'un oiseau. C'est tout l'avenir qui chanterait dans sa voix, le retard d'une espèce à aborder au divin rivage de la vie, serait dû à un rossignol ayant manqué sa vocalise.
6: L'homme serait le continuateur de l'animal, pour la musique comme pour tout le reste. Les mélodies les plus charmantes de nos compositeurs ne seraient pas autre chose que le prolongement épanoui, l'idéalisation consciente, la survivance aboutissant à une chose d'art, d'un fait initial lié à des sentiments les plus forts de la vie sociale. Et ainsi s'expliquerait à la fois le caractère mystérieux et les effets si troublants de la musique. Elle est mystérieuse parce qu'elle est désappropriée aujourd'hui de sa fonction primitive et qu'elle applique à des objets librement choisis par la fantaisie un langage qui, à l'origine, fut exclusivement celui de l'amour. Ce que j'aime à retenir de la pensée de Darwin, c'est qu'amour et progrès ne font qu'un. Deux êtres qui se cherchent ne veulent pas seulement la reproduction et la continuité de la vie, ils veulent sa promotion vers le mieux et le plus beau. Or le progrès, s'il existe réellement, s'il est une loi, doit être rattaché au plan même de la création, à un principe premier réglant l'évolution des êtres. L'expression musicale serait donc ramenée à un rôle grandiose et magnifique.
7: Gaspard Bonson à l'antenne. Oui, je suis un explorateur, c'est un travail quelque peu particulier et perdu. Enfin, on n'en trouve pas beaucoup, mais je suis un explorateur particulier, en effet. Moi, je pars à la chasse aux sons. J'essaye de faire des petites trouvailles sonores, des sons qu'on a oubliés, qu'on ne trouve pas. Enfin, aujourd'hui, je vais vous faire un petit bestiaire des sons. Et pour faire ce bestiaire des sons, je pense qu'il faut commencer par une histoire. Et la raconter. Ça passe par un bruit de papier, des pages qui se tournent, que j'ai trouvées. Enfin, écoutons ces feuilles qui se tournent, ce plaisir d'un livre qu'on qu lit. Ah, j'étais tellement, euh, tellement enthousiaste à propos de ces, de, de ces livres que j'ai voulu en trouver d'autres. Plein, plein, plein. Que je suis allé dans une bibliothèque. Écoutez. Ce silence et tout d'un coup... Le chariot d'une bibliothécaire Oui, c'était le chariot d'une bibliothécaire que vous avez entendu Il est apparu d'un coup Il m'a transporté, il m'a fait vagabonder J'ai pensé à tellement de sons Tellement de sons qui m'ont emporté dans une Grande odyssée du son Que je ne savais pas où aller la m'emmener Le train, oui, le train, je suis parti vers le Rajasthan. Avec ce train, ces rails, ces rail, locomotives qui avancent petit à petit, rapidement. Et à la sortie du train, quelle belle découverte j'ai fait. Un son dans la même cadence que la locomotive que j'avais empruntée. des percussions non loin de Jaipur qui étaient sur le chemin de mon voyage et qui m'ont fait découvrir ce magnifique paysage indien qui par la suite m'a donné envie de partir plus loin plus loin, aller dans l'arrière-pays et faire un retour vers la nature ce magnifique bruissement de l'herbe sous les sabots d'un cheval au tronc, à rythmé et perçu comme l'exaltation d'une nature au vif, un galop qui m'a plongé, plongé dans la nature et m'a donné envie de l'explorer encore plus, d'aller dans l'infranaturel, sous l'herbe et découvrir des sons inconnus. perturbant aux premiers abords ce bruit est en fait des vibrations d'un sphinx livourien un sphinx livourien qui montre à quel point les vibrations sont partout dans la nature et comme le rappelle notre cher ami Jules Combarieux, la musique n'est qu'un résultat de la nature de, et, ce et ce son, son, son du sphinx, sphinx livourien, livourien m'a fait penser cette fois-ci fois à fois un, fois un son humain, humain. La vibration du didgeridoo, un instrument découvert, un instrument que j'ai découvert en Australie et qui appartient et qui appartient aux aborigènes et qui imite, man, qui imite de façon euh, magnifique la nature. Mais bon, après tant de détours, après tant de détours et de voyages, je suis revenu aux sources. J'ai voulu revenir à ma terre natale, le Pays basque. À entendre les vagues qui s'échouent contre les falaises et aussi Coup quelques petites notes de piano. Et tout à coup, je me souviens que c'était l'inspiration de Maurice Ravel, né à Cibourg, son inspiration pour une barque sur l'océan, son deuxième mouvement des miroirs. Oui, je ne suis pas encore arrivé à destination, j'ai encore plein de sons à découvrir et à voyager pour en trouver de nouveaux. Mais la nature, je pense, va toujours vers la musique, et tout son converge vers cette musique. Donc maintenant, je vous propose de voyager avec l'interprétation de Sviatoslav Richter.
8: Aujourd'hui, la dépression Requiem, qui stationne depuis quelques jours au-dessus de nos têtes, est en voie de disparaître. En effet, la masse d'air froid sera chassée au cours de l'après-midi par l'anticyclone Jazzy venu des États-Unis, diffusé en grandes ondes, et qui nous envoie sa brise à la fois dansante et pathétique. Les cumulus de la tragique commencent à se déplacer peu à peu vers le nord. Toutefois, Quelques ostinati de brouillard givrant s'accrochent sur les massifs et pourront donner des flocons d'arpèges aux premières heures du jour. Pour les minimales, nous aurons 3 degrés en fa à Aurillac, une tierce supérieure à Calais et même une quinte de plus à Carcassonne. Une légère tonalité mineure perdurera tout de même sur les sommets alpins. À la mi-journée, les températures deviendront mezzo-soprano sur une large partie ouest du pays et atteindront même les sommets de la Coloratour le long de la côte d'Azur et des Landes. Notons quelques splendides vocalises qui troueront les nuages dans le Languedoc et sur l'ensemble des rivages méditerranéens. Dans le courant de la semaine, le soleil continuera crescendo et presto à nous inonder de sa chaleur. Ayons donc une petite pensée pour nos amis écossais sur qui la dépression Requiem va bientôt s'abattre. Voilà qui leur promet au moins une bonne semaine de pluie froide. Espérons qu'ils ne prennent pas trop le bourdon.
0: Que les chemins que trouve la vie sont complexes. Et pourtant, ils paraissent si logiques et organisés. La sonate et le chant grégorien, séparés par tant de kilomètres et d'années, pourraient dialoguer si on les faisait se rencontrer. Écoutez plutôt. Que leur canon est beau. La nature regorge de merveilles. Mais les espèces livrent tous leurs secrets uniquement dans leur habitat naturel. Regardez, une famille d'opéras qui joue. La mère surveille l'entrée du théâtre, tandis que les petits se chamaillent. Ils apprendront par ces jeux tout ce qu'il leur faudra pour survivre et devenir les vrais maîtres de leur environnement. Il faut dire que les opéras ont eu la chance de trouver dans les salles de concert un phonotope idéal pour leur développement. Cette espèce est la parfaite illustration des théories darwiniennes de Combarieux. C'est un merveilleux exemple de sélection naturelle et de pression de l'environnement. L'opéra, dont les plus vieilles traces datent du XVIe siècle, était passé à la limite de l'extinction. C'est sa migration, poussée par le climat de l'Italie vers la France, qui lui a permis de s'épanouir dans un musécosystème qui lui convenait. C'est grâce à ses liens avec d'autres espèces de la musicocénose qu'elle est devenue le sommet de la chaîne alimentaire. Regardez. Regardez, écoutez. La femelle dominante laisse passer Wagner, qui vient apporter de la nourriture aux membres du clan, en échange de protection et de succès. Les liens entre ces deux espèces sont si étroits que Combarieux parle d'évolution conjointe. Les interactions entre espèces dans les mus-écosystèmes sont si subtiles que d'un endroit à un autre, c'est de toutes autres espèces qui dominent. Pourtant, cela n'empêche pas certaines de passer d'un continent à un autre pour coloniser de nouveaux espaces. C'est le cas d'une espèce venue d'Amérique, qui a traversé clandestinement l'Atlantique, à bord d'un cargo de marchandises. Une espèce qui se trouve dans le collimateur des associations de protection de la musique classique, qu'il dénonce comme invasive. Cette espèce, la voici, c'est la radio. Elle est née d'un croisement fertile entre deux autres espèces hétérogènes, la mécanique et la musique populaire américaine. Cette nouvelle espèce a vite colonisé son espace. Elle avait tous les avantages pour cela. Et une fois l'Amérique conquise, elle est arrivée en Europe et a là aussi trouvé un domaine pour se développer. Son mode de reproduction rapide lui a permis de pulluler et d'envahir tout le territoire européen d'abord, puis le monde entier. Son aptitude à intégrer les autres espèces musicales à elle-même lui a conféré un avantage évolutif certain. Aujourd'hui, elle est partout. Autour de nous, et nous accompagne à chaque instant, sans pour autant qu'on sache quand elle arrive.
2: Est-ce que tout ça, cette émission, vous en train de parler, est-ce que vous
3: appelleriez ça de la musique, monsieur Comarieux Eh bien, c'est moi qui vais vous poser une question, mademoiselle. Notre appareil auditif, sait-il qu'il s'agit de musique et pas de son, ou de son et pas de musique
2: Vous me prenez de court, je l'ignore.
3: C'est pourtant une, une question à laquelle euh, je réponds dans mon livre. Euh, je vous demanderai aussi, qu'est-ce qu'un son J'imagine que vous n'aurez pas la réponse, donc je continue. Euh, c'est bien le problème, que ce soit la radio ou pas, la question est, est-ce qu'un son est musique Est-ce que la musique est son Et là, je suis d'avis que concernant la radio, nous n'avons plus affaire à des sons, mais à une synthèse de sons. Écoutez donc ma voix, c'est véritablement une synthèse de sons, c'est véritablement une œuvre d'art.
2: Vous êtes en train de dire que votre voix est une œuvre d'art. Oui, oui, la vôtre aussi, ça va sans dire. Vous me flattez, mais, mais si vous l'acceptez, j'aimerais à présent ouvrir le débat en accueillant un nouvel invité. La réflexion portera sur l'évolution de la trans, de la préhistoire vers la trans actuelle. Rappelons d'abord donc nous sommes en présence de Jules Combarieux, qui est bien sûr musicologue, mais dont on peut préciser le parcours. Oui, oui en effet. Monsieur Combarieux, vous êtes fils de pianiste et de berger, ce qui peut peut-être expliquer votre attachement à l'étude des eaux, musico-espèces. Vous avez fait vos premières années d'éducation à l'école primaire Jules Michelet, à Issy-les-Moulineaux, avant d'intégrer le collège lycée public Pierre de Coubertin. Bien sûr. Vous avez passé un baccalauréat L, option musico-chimie, avec la mention « Très bien ». Et les félicitations du jury. Bravo. Vous avez ensuite intégré la faculté d'art et médecine de Neuilly, où vous avez longtemps hésité entre une carrière de vétérinaire musicale et de musicologue darwinien. Et c'est finalement la rencontre décisive avec la veuve Darwin, n'est-ce pas euh, Qui vous a persuadé de passer un master en zoomusicologie, avant d'enchaîner avec une agrégation de musico-évolutionnisme, euh, créée pour l'occasion d'ailleurs. Oui, oui j'étais reçue première. Vous n'étiez pas en reste au niveau des amours également. Vous avez eu une relation fusionnelle et passionnée avec Brigitte Bardot pendant 24 heures avant de vous rendre compte que son association ne défendait pas les musiques animaux. Malheureusement. Euh, cela vous a poussé d'ailleurs à écrire ce déchirant livre, La solitude, une vie, une note, et ses musico ontologiques, véritable best-seller, qui vous a propulsé sur le devant de la scène. Et votre second livre, dont nous avons parlé aujourd'hui, La musique, ses lois, ses évolutions, a connu lui aussi un succès retentissant qui vous a permis d'atteindre le poste de chargé de mission environnementale pour la mairie de Sergi Pontoise. Euh, rajoutons peut-être que vous êtes président de l'association de Bilboquet Acrobatique, Jules Combarieux, rebonjour rebonjour Et j'accueille à votre droite Hubert de Daft. Hubert, vous êtes natif de Saint-Brieuc, où vos parents, pêcheurs d'épaves, vous ont donné le goût de la transe médiévale. Euh, C'est d'ailleurs le titre de votre livre le plus connu, La transe médiévale de Saint-Louis à nos jours. Oui, parfaitement. Mais euh, ce n'a pas toujours été un parcours facile pour vous. Euh, après un brillant CE2 dans la classe de Madame Champard, vous avez eu quelques difficultés à comprendre la grammaire de CM1 Malheureusement. Ce qui vous a valu les colibés de vos camarades. Et ce traumatisme vous a valu d'ailleurs de vous rebeller contre la société, de, euh, contre la société par le gothisme euh, et la réalisation de Galette Bretonne sans Sarrazin. Oui. Mais la rencontre avec M. Juber, euh, professeur d'histoire-géologie en classe de première, vous a permis de sublimer votre amour pour le gothisme en amour pour les cathédrales gothiques.
0: Oui, de... je voudrais d'ailleurs remercier euh, M. Juber qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière.
2: Ouais, je suis sûre qu'il nous écoute. De là, le parcours classique. classique. Euh, donc, université de technosciences historique, master de chimie, thèse sur la nature impermanente de la transe, qui vous a mené à à un poste de maître conférencier à Shanghai. En somme, Hubert de Daft, vous êtes la personne la plus au fait sur la transe euh, sur cette planète. Hubert, bon
0: bonjour. Bonjour.
2: Alors tout d'abord, dans ce débat, je laisse la parole à, Ch à Jules Combarieux. Jules, pensez-vous que la transe actuelle soit une dégénérescence de la transe préhistorique Je vais vous dire oui. Très bien. Et vous, Hubert, qu'en pensez-vous
0: alors pour Kant, euh, non.
2: Voilà, d'accord. Merci à tous pour ce débat passionnant et à bientôt pour une nouvelle discussion enrichissante.
6: La trance. La trance. Je vous le dis, moi, c'est ça l'avenir de la musique. Couper, transmuer, déterritorialisé en un mot, sampler. De la grotte à la discothèque en passant par la chambre de votre frangin introverti, c'est la ritournelle de la créativité qui vous prend et vous emporte sur les routes temporelles du son. Mais attention, je vous dis hybridation. Fille des grandes avenues de forme canonique, abolissez le majeur, encensez le mineur, ou plutôt jouissez des deux. Coupe, cut, crac, ouvre en deux, prends-moi ce choral, plante-le sur un synthé. Bach rencontre Édouard Artémiev et l'espace de Tarkovsky se transcende. Corso, ricorso, ça tourne et se retourne en spirale sonore, ça s'en va et ça revient, et même Claude François entre dans la danse hybridation. Détournement, vous dis-je. Mixe-moi cette mesure de Brahms et décale-moi tout ça d'un demi-ton. Habite le son, habille le son et colore-le de tes torsions. Décalage, c'est l'affaire d'un ton, c'est l'affaire d'un milieu. Mais là, si le bebop devient musique d'ascenseur, le hit se perd dans les clics des mécaniques. Clac, je passe dans le tramway noé, nommé absence de désir et bim, le voilà, le bureau, l'office, le space open et mes idées sont reformatées. Adieu le fantôme dans la machine. La question est de savoir si nous, androïdes, rêvons de moutons électriques.
0: l'évolution ne se fait pas toujours sans accroc. Jules Combarieux envisageait la possibilité d'une dégénérescence des organismes et des espèces. Le morceau de Brahms que nous avions observé à nos micros infrarouges il y a quelques années a eu des petits, avec une deuxième rhapsodie, donnant lieu à une hybridation qui n'aura que peu de chances de s'adapter à son environnement. Un autre exemple de ce phénomène se trouve dans la transe, cette espèce qu'on appelle espèce fossile est présente depuis la préhistoire. Ce parasite s'accrochait à un groupe humain préhistorique et se servait de leurs mouvements frénétiques pour se déplacer et se reproduire. Mais les milliers d'années de mutations génétiques et de hasards de l'évolution ont eu pour effet de modifier l'espèce pour arriver à son état actuel. Elle a gardé son mode de vie parasitaire s'emparant des consciences des autres espèces de son musécosystème, mais il est dur de croire que son ancêtre est la transpréhistorique. Pour beaucoup, dont Jules Gombarieux, cette évolution est le signe d'une dégénérescence, mais pas pour d'autres qui ne voyaient aucune finalité dans l'évolution des espèces. Les espèces ne dégénèrent pas, mais évoluent au hasard. D'ailleurs, certains traits se maintiennent dans l'histoire. Cela mène les musicologues à croire à la permanence des espèces musicales. Regardez dans la famille des lamento, la basse a su se perpétuer, jusqu'à devenir un invariant pour plusieurs morceaux. Écoutez, un madrigal approche. Fascinant. Mais on a pu faire les enregistrements d'une même basse, avec des espèces très différentes, comme la musique mexicaine. Et une équipe de chercheurs suédois a même réussi à l'entendre chez une sous-espèce bien particulière de jazz. Les exemples de ce genre sont nombreux dans la nature. D'ailleurs, les paléomusicologues sont en train de découvrir que ce phénomène de permanence pourrait exister depuis des milliers d'années. C'est ce que montre une étude très récemment publiée sur le bourdon.
2: Permettez-moi de vous poser une question importante, puisque je ne peux m'empêcher de la, de la poser, euh, étant donné qu'elle est extrêmement d'actualité. Euh, la semaine dernière à peine, des zoomusicologues ont levé le mystère qui pesait sur l'espèce musicale du bourdon. Et euh, puisque nous avons la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui, alors que vous êtes pourtant si rare dans les médias, que pensez-vous de cette découverte et, et puis d'abord,
3: qu'est-ce que le bourdon Qu'est-ce qu'un bourdon est-ce besoin vraiment de le rappeler euh, C'est une espèce musicale connue pour ses vertus modales, euh, forme de basse continue, qui accompagne d'autres formes de vie dans l'imaginaire commun. Euh, J'ai besoin de continuer. Il avait, il
2: avait été observé pour la dernière fois au 19e siècle, pourtant. Et ça veut dire qu'il avait donc disparu
3: Oui, enfin. Euh, le bourdon qui avait été observé pour la dernière fois au e siècle, faisait partie euh, d'une espèce de famille de chants religieux au XVIIe siècle, euh, qui appartenait, euh, vous le savez, au même euh, musicosystème que le chant grégorien à l'époque, mais ça, ça s'est progressivement éteint. Donc ce serait pourtant, donc ce serait un, un faux bourdon alors. Euh. Et oui, et oui, c'est exactement euh, ce que vous dites, euh, bon point, euh, c'était un faux bourdon, et là, ce que les chercheurs ont découvert, c'est le vrai bourdon, euh, qui apparaît par exemple dans les cornemuses des, des chants traditionnels. Euh, D'ailleurs, je tiens à préciser que euh, il s'agit effectivement du une découverte de chercheurs mais j'avais euh, il me semble dans mon livre intuitionné un peu euh, cette découverte euh, et pourtant euh, on m'a dit que personne ne connaissait son habitat naturel euh, Peut-être mais en tout cas euh, ça confirme ma théorie euh, qui, qui disait qu'il ne faut pas négliger la part du hasard dans l'évolution euh, ni l'influence du milieu, ça, ça je l'avais bel et bien écrit dans mon livre que je suppose vous n'avez pas lu bon, ça, non évidemment, il s'agit de la théorie
2: synthétique ou la synthèse moderne je vous expliquais très bien Merci beaucoup en tout cas Jules pour ces réactions précieuses qui ne manqueront pas d'enthousiasmer nos auditeurs.
9: Nous retrouvons désormais notre spécialiste, zoomusicologue et cybermusicien duplex. Bonjour Henri Alton. Bonjour. Vous êtes actuellement au Zoopéra du Parc de l'Oreille d'Or à Lyon pour une enquête de terrain concernant la théorie cybermusicale que vous appelez entre musique cristal et fum musique
5: Oui, tout à fait. Comme vous le savez tous, les animusiques sont des systèmes musiques ouverts, c'est-à-dire des systèmes musiques qui composent avec la redondance pure du cristal et la dissipation pure de la fumée. Le cristal, ou musique cristal, a la propriété remarquable que sa structure macromusicoscopique soit la reproduction à l'identique de sa structure micromusicoscopique. Donc, une redondance impeccable. La fumée, ou fum-musique est la fluctuation, la dissipation. Donc, entre
9: redondance,
5: répétitivité d'une part et fluctuation, variété, dissipation d'autre part.
9: Merci beaucoup pour cette introduction. On ne peut plus clair, je pense. Euh, le centre de votre propos aujourd'hui concerne le principe de somplexité par le bruit, il me semble.
5: Vous montez les mots de la bouche. Je vous en félicite. Laissez-moi la réintroduire par l'oreille. Le principe, donc, de somplexité par le bruit. Le bruit met en jeu une théorie cybermusicale de l'information quand on introduit du bruit dans un conduit auditif. Soit la quantité d'information diminue à sa sortie, soit au mieux elle reste la même. Mais le problème épistémomusicologique chez les animusiques, c'est que l'information s'accroît et le seul moyen d'expliquer cela, c'est le principe de complexité par le ouais.
9: Henri Henri Taisez-vous
5: Merci. Je reprends, donc. Chez les, chez les animusiques, une certaine quantité d'erreurs ou de bruits permet un accroissement de la complexité par des mutations aléatoires. Ce que permettent les systèmes musiques ouverts complexes que sont les animusiques c'est que ces erreurs, ce bruit, peuvent être assimilés à la musique. C'est-à-dire que ce bruit va déséquilibrer l'année musique, et l'année musique va rééquilibrer ce déséquilibre en s'adaptant, en l'intégrant, en l'assimilant pour avoir de nouvelles sonorités. Seuls les systèmes musicaux complexes peuvent assimiler cette quantité de bruit et d'erreurs parce que dans un système musique plus simple, la même quantité de bruit la tuerait, l'assassinerait, la ferait Très, très bien, disparaît. merci
9: Henri, merci beaucoup. Alors, si je peux me permettre une toute petite remarque vous néanmoins. Je vais le
5: couper, mais je vous en prie de permettre. Oui,
9: alors. Peut-être vous serait-il possible, pour la bonne compréhension de nos auditeurs, de préciser votre théorie de l'information.
5: Oui, mais c'est bien simple mon époque, un bambin musicologue l'aurait compris. Mais je vois bien que depuis l'entrée dans l'ère post-68-arde et, oserais-je dire, post-moderne, il faut tout expliquer, simplifier, lisser, faciliter, rendre accessible à chi en
9: ligne. Oui, 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 Henri. En monsieur. un
5: mot, vulgariser. Merci,
9: Henri. Donc, tant vulgarisons,
5: puisque l'époque l'exige, si on introduit du bruit dans un conduit auditif, la quantité d'informations est soit diminuer, soit au mieux reste la même. Mais l'introduction de bruit dans un animusique fait que la quantité d'informations s'accroît, ce qui est le paradoxe fondamental du principe. Comprenez bien. L'animusique est un système musique de système musique. Et à l'échelle du conduit auditif à l'écoute de la cellule musicale qui subit la mutation, la quantité d'informations décroît donc, elle est en règle avec la théorie cybermusicale. Sauf qu'à l'échelle de l'organisme musique, la quantité d'informations s'accroît parce que cette source d'erreur, de bruit, fait se complexifier l'information et diminue la redondance. Ce qui fait que cette assimilation de l'erreur par des organismes musiques qui sont capables de ne pas mourir de cette introduction d'erreur et de bruit fait que ce bruit est assimilé et fait que l'information s'accroît. Là, par exemple, c'est le cristal ou musique cristal. Et là, la fumée ou fumusique.
9: Merci, Henri, merci.
5: La démonstration a besoin de temps. Cela me semble tout à fait clair.
9: Ça l'est parfaitement, merci.
5: Tout cela aboutit à ceci. Il y a, dans le cas des années et autres organismes musiques, une opposition vie-mort. Entre musique cristal et fumusique, c'est la vie auditive qui se maintient entre deux types de mort D'une part, le cristal, la redondance pure, si l'organisme musique se répète indéfiniment, c'est un cristal et non un musique D'autre part, la fumée, la dissipation pure. L'organisme musique n'est plus capable d'assimiler ses erreurs, ce bruit, ses événements aléatoires et par conséquent, se dissipe. Cette quantité de bruit qui est assimilée, c'est un autre type de mort, car la vie auditive procède par assimilation d'un type de mort. La vie auditive, c'est la vie auditive qui assimile la mort, d'où ce théorie musique bien connu, vie auditive égale vie auditive plus mort auditive.
9: Merci infiniment Henri Altan. Je vous propose maintenant de nous pencher du côté des images. Des évocations. En musique, nous dit Jules Combarieux, l'expression se fait avec des sensations sonores et non avec des concepts. Mais le procédé n'est-il pas souvent le même Ces sensations sonores, sortes d'images réalisées, n'ont de valeur imitative que par les associations d'idées qu'elles éveillent. Je vous propose de nous pencher sur cette notion de sensation, d'évocation et pourquoi pas de synesthésie, puisque nous vous proposons un petit peu de Messian. Nous recevons Thomas. Bonjour. Et nos musicologues, compositeurs et vignobles. Oui, bonjour Thomas. Vous êtes spécialiste de Olivier Messian, mais aussi des vins des Pyrénées-Orientales, mmh. particulièrement des Collines des Aspres. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Musique en Bouteille, et votre thèse sur l'herméneutique de la correspondance des sons, des couleurs et des vins rouges dans la musique Olivier Messiaen sera publiée prochainement aux éditions Fayard. Dites-nous, Thomas, que vous évoque ce premier mouvement nommé Liturgie de Cristal, du Quatuor pour la fin du temps que nous venons d'entendre
7: hum, Plutôt un Cairo. Hum. Enfin, le traitement du timbre m'évoque vraiment... Le carignan en dominante mûrie sur les coteaux pleins ouest et qui adoucit d'une pointe de grenage ce vin franc et carré, au un rond mais ferme. Oui, le jeu modal me rappelle définitivement les notes méridionales d'épices, de garrigues et de petits fruits noirs. Enfin, cette musique est à déguster avec des anchois grillés au poivron confit ou pourquoi pas avec un filet mignon de porc braisé. Mmh.
9: Merci. Merci beaucoup. Partons maintenant du côté vocal avec ce troisième mouvement des petites liturgies de la présence divine. vraiment magnifique, que vous connaissez très bien. Que goûtez-vous, Thomas
7: Ah oui, non mais cette fois-ci, c'est un mât, définitivement. Enfin, je goûte vraiment euh, toute la rondeur et la douceur du grenache qui domine par des notes de fruits rouges, griottes et épices douces. Enfin, sur une pointe de cacao et de réglisse fine, la bouche est élégante, ample, structurée et complexe. Enfin, vous entendez ces couleurs harmoniques très particulières enfin, C'est absolument parfait avec un mât. Enfin, loin d'être trop solaire, l'acidité maîtrisée qu'apporte notre terroir sur les petits rendements lui donne de la fraîcheur sur une finale aux notes d'eucalyptus et aux tanins fins. Enfin, on ne peut pas rêver mieux pour cette partition, non <rire>
9: Vous préconisez un accompagnement particulier pour ce troisième mouvement dit Psalmodie de l'ubiquité par amour
7: Ah, mais Psalmodie de l'ubiquité par amour est une musique à déguster plutôt avec un, une souris d'agneau confite au miel et au romarin. Ou encore un civet au confit d'oignons rouge, non
9: ah, Je pensais plutôt à un magret de canard grillé ou euh, grattant de courgette à l'ail rose.
7: Ah, mais oui, mais absolument ah oui, non, mais ça convient également très bien à ce troisième mouvement. Mais attention, pas du tout au deuxième.
9: Ah oui, par curiosité, euh, qu'auriez-vous préconisé pour ce deuxième mouvement
7: um, Je dirais plutôt un vin généreux qui explose sur des notes de cerises noires, mûres, olive noire, baies sauvages. Enfin, je pense à un syrah, vous voyez Un syrah avec une bouche magnifique d'ampleur et d'arômes qui laissent découvrir des tanins velours. Enfin, vu le choix du mode, l'utilisation des ondes Marteneau et le texte de Messian, on cherche vraiment un bel équilibre entre structure,
9: puissance
7: et acidité.
9: Merci infiniment Thomas. Merci à vous. Je rappelle que nous vous retrouverons sans faute au très éminent congrès 2022 de Roubaix, des zéno-musicologues, qui, je le rappelle, portera sur le thème du vin nature dans la division symétrique de l'octave au 1er 20e siècle. Mmh. Pour la suite de notre émission, allons du côté de notre cabinet des curiosités, où notre commission pour la diversité des rencontres musicales a décidé de convoquer deux invités de taille. La tâche n'a pas été simple, mais nous avons réussi, grâce à nos deux traducteurs, à retranscrire dans notre langage cet échange musclé entre deux interlocuteurs qui n'ont apparemment rien en commun. Nous vous proposons donc ce joyeux de beauté, entretien entre le miséré aux d'Alegri et la magnifique sonate pour violoncer les pianos en sol mineur, au opus 65, de Chopin.
8: Bonjour.
7: Nous vous saluons, violoncelle et piano, avec bien moins de grandiloquence. Nous, avec la seule tension de nos cordes et quelques notes, arrivons à exprimer bien plus que ce que vous tentez avec le peu d'accords que vous employez.
8: Nous nous moquons de vos euh, opinions, euh, non, de vos jugements sur notre conception de la musique. Nous, de la pureté émanant de nos seules voix, interprétons la voix divine. Pour cela, nous, ensemble, nous chantons en communion, euh, en harmonie, non, en communion, sans aucun instrument, rien de prosaïque, contrairement à vos instruments.
7: Voyons. Face à de telles accusations, écoutez donc comment je m'étends horizontalement, écoutez cette beauté du violoncelle comme elle se prolonge. Regardez comment d'un instrument à l'autre nous nous répondons en prolongeant nos beaux accords entre eux. Regardez comment nous portons bien notre nom de sonate. Sonner et de quelle façon Oui, dans la continuité, nous sonnons ces belles mélodies pour vos belles oreilles.
8: Permettez-moi, vous dites sonner, mais avec trop d'accords. Vous vous allongez. Vous n'êtes que des instruments de musique de chambre. C'est ce qu'on appelle une sonate profane et non d'église.
7: profane excusez-nous de faire une musique vive.
8: Ne nous enflammons pas et écoutons-nous un instant. Nous, de voix différentes et sans instrument. vous le plus souvent en solitaire, mais ici, à deux, nous cherchons tous deux l'harmonie.
7: Oui, vous avez bien raison, de longs mélismes pour vous et de grandes enlées lyriques pour vous n'empêchent nos différents. Mais quittons-nous sur ce que nous savons faire de mieux, tenter de produire une harmonie. Laissez-nous donc vous chanter ces mots doux pour vous.
2: Accueillons Carolina Temignoff, bonjour. Vous avez fait une thèse en hasardologie complexe des évolutions darwiniennes différentielles. Darwin a dit, Il est impossible de croire que cet univers immense et merveilleux est le résultat d'un hasard aveugle ou d'une nécessité. Euh, Qu'en dites-vous
6: Oui. Oui, en effet, ce n'est ni un hasard ni une, une nécessité. Je dirais même que c'est un hasard déterminant. Excusez-moi,
3: j'imagine que vous êtes spécialiste sur la question, mais c'est exactement ce que je dis dans mon livre hasard déterminant, c'est une expression de moi. Oui, oui.
6: Mais ce que je veux dire plus particulièrement, c'est que le, le musicien vous voyez, s'alimente de tout ce que lui envoie le milieu social. Vous voyez Or ce milieu extérieur change. donc les, les conditions intérieures de la vie musicale changent aussi. La musique se renouvelle nécessairement pour s'adapter à des conditions qui elles-mêmes sont incessamment renouvelées. Vous voyez, La, la formation d'un talent de compositeur, dirigée à la fois par le principe d'hérédité et par des, des acquisitions quantitatives ou qualitatives venues du dehors, évoque bien l'idée de la formation d'un être vivant. Vous avez dit quantitative et qualitative,
3: proportionnellement à l'importance, j'aurais dit qualitative et quantitative, mais... Continuez, continuez.
6: Non. Bien, laissez-moi prendre un exemple plus plus particulier. Au lieu de l'étudier dans l'histoire, on pourrait l'observer dans l'individu, n'est-ce pas, qui, qui répète et résume bien souvent l'évolution de l'espace. Hein, si vous êtes d'accord avec moi. Bien, bien. L'esprit musical de l'enfant qui vient d'apprendre le nom des notes, par exemple, leur place sur le clavier, les éléments de la grammaire, hein, ne connaît que la vie parasitaire. voyez. Lorsqu'il est arrivé aux exercices d'harmonie hein, il ressemble encore à l'embryon hein, qui, dans une cavité maternelle, accumule les matières nutritives.
2: Excusez-moi, Carolina, permettez-moi de vous interrompre. Euh, J'aimerais savoir ce que, ce que vous en pensez, Jules, justement, sur ce point.
3: Euh, euh, ce que madame euh, Carolina, j'ai oublié son nom de famille, euh, vient de dire avec un exemple un peu trivial euh, et du jargon peut-être un peu trop complexe, c'est tout simplement l'idée que j'ai développée euh, de l'évolution euh, avec un certain progrès. Oui, tout à fait, oui.
6: Comment vous dire Ce que j'essaye de vous dire, c'est que l'individu évolue sans cesse. Voyez soit pour continuer le mouvement de l'hérédité, ou l'impulsion mystérieuse de la nature, soit pour s'adapter aux conditions extérieures. Vous voyez C'est ça mon, mon propos.
3: Pas vraiment, mais que, que, que dites-vous du, du progrès dans l'évolution Qu'en pensez-vous, vous
6: ? Pour s'adapter, Bach a fait entrer dans son économie l'art des Italiens, celui des Français, celui des Allemands qui l'avaient précédé ou qui étaient ses contemporains, avant d'ouvrir l'art de la musique moderne. Vous voyez Beethoven a imité Mozart avant d'écrire la sonate dédiée à l'archiduc Rodolphe, ainsi Wagner a imité Meyerbeer avant d'écrire la tétralogie et Verdi, comme tant d'auteurs, a modifié sur le tard son esthétique pour s'adapter au goût wagnérien alors régnant. Vous voyez Mais
3: est-ce est -ce que cela veut dire qu'il qu n'y aurait pas de progrès dans la musique?